0: Ihr Lieben, vielleicht ist der früheste der Paulusbriefe sein erster Brief an die Gemeinde in Thessaloniki. Das ist eine Stadt in Griechenland, die es heute noch gibt. Ich habe mal eine Taufe gehabt und zu dieser Taufe gab es eine griechisch-orthodoxe Patentante, die aus dieser Stadt kam. Sie reiste extra für die Taufe an. Aus irgendeinem Grund dachte ich, wow, ein Mensch, der Pate wird und aus einer der ältesten christlichen Gemeinden der Welt stammt. Aus einer Gemeinde, an die Paulus mal persönlich einen Brief geschrieben hat. Unfassbar. Natürlich lesen wir heute die Paulusbriefe und verstehen sie auch als Worte an uns. Aber wenn man aus Thessaloniki kommt, klingt das vielleicht noch mal anders, wenn man liest Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Gnade sei mit euch und Friede und so weiter. Wer weiß, ob das anders klingt. Als ich die Patentante aus Thessaloniki dann sah, wurde ich schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Das war eine junge Frau Anfang 20, der keineswegs eine besonders heilige Aura zu eigen war, sondern die ein ganz normaler Mensch und kaum vom Mobiltelefon wegzubringen war. In Thessaloniki leben auch nur ganz normale Leute. Es war trotzdem ein unauslöschlicher Eindruck und irgendwann werde ich nochmal nach Thessaloniki fahren und dort wahrscheinlich noch ganz viele andere normale Leute dort sehen. Paulus schrieb an diese Gemeinde. Er war selbst dort gewesen und hatte diese Gemeinde gegründet. Er freute sich, dass damals alles gut gelaufen war und dort Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Paulus musste irgendwann dann wieder abreisen. Er schickte später einen Mitarbeiter in die Gemeinde, um zu sehen, wie es läuft. Der kann nur Gutes berichten, was wiederum Paulus sehr freut. In seinem Brief an die Gemeinde schreibt Paulus nun davon, er geht auch auf einige Fragen aus der Gemeinde ein und am Ende des Briefes kommen Ermahnungen. Und diese Ermahnungen sind am Sonntag, dem 5. September, der Text für die Predigt. Diese Ermahnungen gehen so Wir, Paulus schreibt gerne im Wir-Ton, wir ermahnen euch aber, liebe Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt immer dem Guten nach untereinander und gegen jeden. Seid immer fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Dämpft nicht den Heiligen Geist, verachtet die prophetische Rede nicht. Prüft alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, Untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Man muss nicht aus Thessaloniki stammen, um das zu verstehen. Man muss eigentlich noch nicht mal in der Antike leben. Tatsächlich hätte Paulus das alles auch an jede andere Gemeinde zu jeder anderen Zeit schreiben können. Das, was er da geschrieben hat, das ist immer richtig. Und es passt zu Paulus, dass es im Grunde auch alles leicht verständlich ist. Paulus legte nie Wert darauf, besonders weise, gelehrt oder gebildet zu klingen. Er schrieb deutlich und klar, seid geduldig, tröstet die Pessimisten, mahnt die Leute zur Ordnung, tragt die Schwachen, zahlt nicht Böses mit Bösem heim, jagt dem Guten nach untereinander und auch den anderen gegenüber und so weiter. Das ist leicht zu verstehen. Und das zeigt auch so manches, worüber man ruhig ein bisschen nachdenken kann. Zum einen kann man nachdenken darüber, wie viel tun, wie viel Tat eigentlich in unserem Glauben steckt. Leute, die an Jesus Christus glauben, tun normalerweise auch was. Christ bin ich, indem ich auch so lebe. Es gibt kaum einen Paulusbrief, in dem es nicht solche Schlussermahnungen irgendwie gibt. Seht zu, dass ihr so und so lebt. Und oft schreibt Paulus auch eben genau das. Tragt die Schwachen, tut Gutes, seid geduldig und so weiter. Hier kommt noch dazu, seid immer fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar und anderes mehr. Das sollen Christen tun und sie sollen sich durch nichts davon abschrecken lassen, gute Menschen zu sein. Wohl dem, der das alles so hinkriegt. So zu leben ist uns Menschen ja nicht eben in die Wiege gelegt. Das war auch damals schon so. Würde den Leuten in Thessaloniki so ein Leben leicht fallen, hätte sich Paulus dieser Ermahnung ja auch schenken können. Die Mahnungen des Paulus sind sicherlich leicht zu verstehen, aber umso schwerer ist es eben, sie auch zu befolgen. Immer fröhlich sein zum Beispiel. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ein Christ, der so radikal gut ist, das wäre schon sehr enorm. Und trotzdem schreibt Paulus das. Nehmt euch ruhig richtig viel vor. Fangt an, die Welt zu verändern, indem ihr bei euch anfangt. Jesus Christus hat euch erlöst. Ihr seid seine Werkzeuge, mit denen er die Welt immer weiter verändert. Also, unser Glaube hat viel mit Tun zu tun. Christsein ist eine Lebensweise. Und dann zeigt mir dieser Text noch etwas, nämlich wie wenig sich die Antike von unseren heutigen Zeiten offenbar unterscheidet. Man könnte ja doch denken, der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher ist 2000 Jahre alt. Das waren ja ganz andere Zeiten. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass selbst vor 40 Jahren im Osten die Zeiten ganz anders waren als heute. Unsere Kinder denken möglicherweise, vor 10 Jahren war es völlig anders als heute. Aber manches ändert sich offenbar nicht, zum Beispiel solche Ermahnungen. Vergesst die Schwachen nicht, tröstet die Traurigen, tut Gutes, seid geduldig, lasst euch nicht vom Bösen anstecken, seid fröhlich, betet, seid dankbar und so weiter. Und das alles passt nach wie vor, als wäre nichts geschehen. Als ob wir wirklich seit Jahrhunderten immer dieselben Menschen sind. Ob in Griechenland oder in Deutschland, spielt keine Rolle. Es ist ja auch tatsächlich nach wie vor dringend nötig, dass wir eine gute und friedliche Lebensweise lernen und üben. Es ist schon erstaunlich, wie man manche Texte aus der Bibel wirklich wortwörtlich in eine andere Zeit übertragen kann. Und jeder versteht sofort, was gemeint ist. Und jeder spürt auch, wie wichtig es wäre, das alles zu beherzigen. Wie schwer das aber ist, das wusste Paulus für damals und für heute. Deshalb schließt er in seinem Brief mit einem Gebet. Er schreibt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Er möge euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus bewahren. Er, der euch ruft, ist treu. Er wird es auch tun. Ihr Lieben, betet füreinander, Und begleitet euch in diesem Sinn, so wie es Paulus geschrieben hat. Bleibt verbunden mit Gott und bleibt verbunden miteinander. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.